0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, podcast, escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Vamos raudos y veloces al momento anecdótico que, venga, tengo prisa. La anécdota de la semana. Durante esta semana pasada me han pasado multitud de cosas, pero ayer justo mientras paseaba a los más pequeños de la casa para que durmieran de forma plácida en una siesta a cuatro ruedas, pues en un momento determinado estaba siguiendo sin querer a una pareja formada por una niña de unos 3-4 añitos y su abuelo parecía ser, ¿no? Por la edad. En ese paseo que estábamos dando los eh, en ese momento ya cinco, <ríe> en esa misma dirección, sucedió que un individuo se nos cruzó en la misma acera sin eh, la mascarilla puesta porque estaba viendo el móvil y claro, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Que viendo el móvil pues hay que bajarse la mascarilla ya que, bueno, pues evidentemente es imposible manejarse con los deditos mientras tienes la mascarilla puesta, claro. Así que la niña, al ver la situación, miró a ese individuo Le siguió con la mirada según se iba y tiró de la mano de su, parece ser, ya os comento, abuelo. Y le dijo, ¿por qué ese señor no lleva la mascarilla? Está muy mal. Como siempre, los niños nunca mienten, son lo mejor del mundo. Y creo que todos los que me escuchéis y que en algún momento hayáis hecho estas tonterías, pues que recordéis que los niños tienen toda la razón del mundo y que en este caso, esa niña también. Seguid dando ejemplo, que es lo más importante. Vayamos al tema principal de esta semana. Bueno, durante estos últimos, iba a decir, meses, He estado un poco preocupado por el tema de de las enseñanzas de los niños, ya que claro, con el tema pandémico, pues muchas de las ocasiones, sobre todo hace varios meses que estuvimos confinados completamente, nos sentíamos los padres bastante inquietos a la hora de saber si los niños iban a seguir evolucionando en el aprendizaje como debieran, o por lo menos con las pautas que quizá los profesionales del aprendizaje, que son los maestros de la educación, ¿no? pues les diesen mediante pues eso no las herramientas que pudieran darles en ese confinamiento pero no me quiero ceñir en eso sino sobre todo en cómo poder enseñar a aprender a los más pequeños y no solo a los más pequeños sino también a nosotros porque si recordáis vamos a echar así una mirada atrás un momento remember ahí os acordáis de que nos enseñaban allá esas técnicas de estudio súper chulas en las que te decían ahí con dibujos y todo y cómo tenías que ponerte delante del papel ¿no? de, de las tareas de estudio con esos dos palmos de altura para estar erguidos cómo la luz debía incidir de una forma que no diese sombras a la hora de escribir eh, la adecuación ¿no? de los materiales los artes no a la hora de, de De subrayar o hacer esquemas... ¡Qué momentos más bonitos! Bueno, venga. Todo eso estaba muy bien, pero quizá era un aspecto que nos servía para intentar motivarnos más, ¿no? Y ver que todo el ambiente, como seres humanos, pues nos gusta eso, ¿no? Que el ambiente esté bien, guay, que nos incite incite a estudiar y que no tengamos eh, distracciones alrededor. Bueno, pues después de bastante tiempo estudiando, escuchando podcasts y cosas relevantes a la hora de aprender, ¿no? De, de cómo, cómo podemos eh, tener un mayor rendimiento a la hora de aprender. Pues bueno, he sacado varias conclusiones que creo que son acertadas porque coinciden con algunos que se dedican a esto, ¿no? Al estudio del aprendizaje. Y es que me baso muchas veces en en las enseñanzas científicas, porque se se basa esto que os voy a decir en estudios científicos hechos, en el que se ha visto perfectamente, se ha observado que el rendimiento aprendiendo es mucho mayor si se aplican estas bases. Y son dos, solo dos bases importantes, reflexionar y evocar. No significa que el resto de cosas que hagamos a la hora de estudiar estén mal, sino que Estas bases son las más importantes para sacar un mayor rendimiento a la hora de aprender, ¿vale? ¿Qué quiero decir con reflexionar y evocar? Reflexionar significa que a la hora de estar aprendiendo, de estar leyendo, estudiando, darle al coco y pensar qué se está estudiando. No ser unos papagayos ni unas máquinas de memorizar, sino ir entendiendo por cualquier tipo de asignatura, o sea, da igual, ¿eh? Ya sean de ciencias como de letras. La historia está en que lo que se estudie vaya reflexionándose. Que se vayan eh, instaurando aplicaciones, por ejemplo, de eso que se está estudiando. Viéndolas en el mundo real o yo qué sé. La historia es que se reflexione sobre lo que se está estudiando. Eso conlleva un tiempo a mayores, pero está científicamente demostrado que el rendimiento es mucho mayor cuando... A la hora de estudiar se reflexiona sobre lo que se estudia. Y la evocación, evocar, es aquello que siempre hemos hecho. Aquello de decir la lección a los padres. Evocar no es más que recordar algo que se ha hecho, que se ha estudiado en este caso, pero sin tenerlo delante. Y decirlo, decir la lección. Eso os lo puedo asegurar porque cuando uno da charlas sobre temas, en este caso mío, de ciencia, por ejemplo, de genética... Uno termina de comprender las cosas cuando tiene que explicárselo a alguien y esta evocación es básica y no se olvida, es una de las herramientas que a mí me ha servido de mucho y no lo he plasmado como una técnica básica, ¿no?, sino que, claro, te das cuenta que esa evocación permite que se afiancen esos conocimientos y que encima permitan modificarse si no has entendido algo, buscar a ver qué es lo que no has entendido, ¿no? Estas dos bases, reflexionar y evocar, ya os comento que no tiene que ver con no usar otras. O sea, eso de subrayar o hacer esquemas, pues está muy bien, porque eso también sirve para motivar en muchas ocasiones, ¿no? Ya podría hablar en otro momento el, la, la consecución que conlleva, ¿no? El hecho de la motivación con lo aprendido, con los objetivos, las notas pero yo creo que eso lo voy a dejar para otro otro podcast. En este solo me voy a ceñir a cómo aprender mejor. Ese uso del subrayado, de hacer esquemas, es lo que se puede decir como un cambio de código, ¿no? Estás cambiando un escrito a un código distinto en el que se basa, pues eso, en esquemas, ¿no? Diagramas o lo que se quiera. Pero sirve mucho menos si no se reflexiona o no se evoca. Eso es lo más importante. Para terminar, os voy a comentar algunos consejos que que también he sacado de los estudios científicos que permiten un mayor rendimiento. Os digo, no significa que no rindas, significa que si se aplican estos consejos, se aprende con un mayor rendimiento. Por ejemplo, el primero es el tema de los ruidos, ¿no? El ruido ambiental. Siempre, o muchas de las ocasiones, nos ha gustado, pues, tener una música, eh, tener algo de fondo de ruido, ¿no? Incluso yo, fijaos lo que os comento, yo recuerdo que en el instituto eh, incluso veía aquellos documentales de la 2. Después de comer, pues me sentaba con los libros y repasaba las materias mientras veía los documentales. Siempre se ha creído que quizá eso en algunas personas les ha ayudado a estudiar mejor. Lo que hace es motivarles un poquito, ¿no? Es, pues eso, poner un ambiente que les guste, que les mole. Pero se ha demostrado científicamente que si se elimina ese ruido, ese sonido ambiental, pues el rendimiento en el aprendizaje es mucho mayor. Así también, otro de las de los consejos es imaginarse de qué trata la materia que se va a estudiar antes de empezar a estudiarla, ¿no? Imaginaos que tienen un tema los niños de destinado al medio ambiente. Pues que dediquen un minutín, antes de abrir el, el tema, a imaginarse qué es lo que puede, puede haber eh, a lo largo del desarrollo de ese tema. Esto es de sentido común también, pero es mucho más eficiente dedicar varias veces... En el estudio durante varios momentos o días que no darse un atracón. Por ejemplo, si se tienen destinadas a estudiar cuatro horas de una asignatura, es mejor estudiar una hora cada día durante cuatro días que pegarse el atracón el último día y estudiando cuatro horas. Demostrado también. Por último, solo os voy a dejar el último consejito, que este es básico y muchos lo hemos, pues eso, nos lo hemos saltado por falta de tiempo, ¿no? Y que descansar y dormir no significa que te pegues ahí una siesta de 12 horas no o que duermas ahí un montonazo, sino que dormir bien, eh, proporcionando un descanso básico para el cuerpo y el cerebro, es mucho más eficiente a la hora de, de aprender que mantenerse en vela no estudiando a tope. Ya sabemos que esto es muy complicado, sobre todo cuando tienes estudios superiores no y es muchas las materias, pero... Para los niños, ya que este es un podcast más o menos dedicado a la paternidad, ¿no? (ríe) Aunque este ya os digo que este episodio puede servir a cualquiera. Lo bueno de todo es que los niños vayan aprendiendo a aprender. O sea, que nosotros los padres les enseñemos un poquito las bases y que ellos luego vean que los objetivos se logran, las metas, de una forma más sencilla, que es, pues eso, con sentido común. Ya veis que estas bases de reflexionar y evocar Son sencillas y después los consejos que os he comentado pues son mucho de sentido común. ¿Qué es difícil? Pues claro que es difícil. Y más con los niños, pero venga, que somos padres y hay que darles caña. Nada más. No voy a poner en las notas del audio enlaces porque serían un montón y yo creo que os marearían, pero si queréis alguna información específica, pues no os voy a pedir ni reseñas ni nada, sino cualquier interacción que hagáis con el podcast, pues... Va sumando y como lleguen, yo que sé, a las 100 interacciones, da igual cómo, ya sean comentarios, likes, eh, retweets, en cualquier modo, yo voy a estar toda la semana revisando. Y si hay 100 interacciones, pues os daré un listado con toda esta información científica que eh, instaura las bases para poder enseñar a aprender a cualquier persona. Muchísimas gracias por escucharme. ¡Un saludo y hasta luego!